0: Salve, 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 amigos do podcast do Talk Hugo, tudo bem? Como é que tá a vida? Tranquilo? Bom, antes de começar o nosso podcast, eu quero falar aqui do nosso patrocinador, o Tecno Space Informática, o pessoal da Tecno Space Informática. Tá o nosso QR Code aí, filho? Tá? Pega o teu telefone aí, faz o seguinte... Vai lá, nesse QR Code da Tecno Space Informática, todo esse equipamento que você está vendo, computador, microfone, iluminação, tudo você encontra na Tecno Space. Quer fazer seu podcast também com o pessoal aqui? Vai lá, acessa a Tecno Space Informática agora e diz que está assistindo o U, que você tem um desconto maravilhoso. E se você quiser ser parceiro também do nosso programa, anota o telefone aí: 99339 278. 72. Vou repetir, tá? 93392772. Você liga para ser parceiro, fazer seu merchan aqui no podcast tal que houve. Bom, como anunciado aqui, gente, é o seguinte. Polêmica no ar. Já, mas estou preparado aqui, sabe por quê? Que a gente pode ficar falando muito, não. Que ela é delegada e a gente, ela não pode sair do sério, porque ela tem uma ponto 40%. Eu, eu vou, vou conversar hoje com a minha amiga Patrícia Domingos. Tudo bom, Patrícia? Que bom te ver. Chega, aqui é assim agora, aqui assim, né? Agora é, é, assim, é assim, né? né? É assim, sem contato, né? Sem contato. <risos> Tudo bom, Patrícia?
1: Tudo excelente, Hugo. Obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que está assistindo. Fique tranquilo que a ponto hum. 40 está um pouquinho distante, então daqui que eu pegue... É ponto 40. Dá para o pessoal ligar para um 90, Mas né? é
0: ponto 40 mesmo, né? Eu é acertei. ponto 40. Ó, Acertou. Antes, antes de começar aqui, deixa, deixa eu fazer essa parada aqui, que eu... Todo convidado, a gente entrega a caneca. Ah, tá aí, tá aqui, essa canequinha aqui, ó
1: que linda. Do Hugo,
0: tá aqui esse. e essa aqui é sua, bota aqui, tá? Obrigadíssimo, adorei. Patrícia,
1: cafezinho com Tóquio Hugo agora tá em casa. Pronto,
0: tá viva, depois de tanta porrada. Tô
1: roxa, mas tô viva.
0: Pô, Patrícia, tu levou muita porrada, o que loucura foi essa, velho?
1: O engraçado é que foi uma, um, é, uma é. pancadaria sincronizada, né?
0: Foi de todo lado, da foi. esquerda, da direita, do centro, como é que tu te escapou de tudo isso aí? Como é que tá tua cabeça hoje? Vamos lá.
1: Na verdade, <risos> Hugo, quando eu é, me aventurei né, e falei, não, tomei uma decisão de cruzar a linha e hum. entrar pro campo da política, como eu sempre digo, eu não sou política, eu estou na política, né, pelo tempo hum. necessário. Quem disser que eu sou política ofende, né? porque a gente sabe hum. como é que funciona esse universo de quem quer se perpetuar no poder. E eu, sinceramente, não quero fazer parte disso. Sei. Faço parte da política de quem quer entrar, gerar mudança e depois hum. tocar a vida e abrir espaço para os outros. Mas eu estava preparada para uma pancadaria Porra, é porque cacete, você... meu
0: Deus do céu, velho, eu ficava Sim. olhava assim os jornais, era olho roxo eu... dia assim dia não, no Instagram meu Deus do céu, e quando eu disse que eu coloquei no meu Instagram, já que eu ia te entrevistar Aí o pessoal já diz assim, ah, o Hugo é da direita. Ou esse podcast que do Talk Hugo é da esquerda. Rapaz, eu não sou nem da esquerda, não sou da direita, não sou do centro. Eu sou um cara que gosta de bater papo, que é exclusivamente um podcast desse, é pra bater papo. Aqui não é pra, sabe, pra tirar a pele de ninguém, Patrícia. As pessoas pensam que a gente faz um programa desse de podcast, que é pra tirar, Pô, bote pra torar nela. Não é isso. A intenção não é essa, a É pra bater um papo, a gente se conhecer, você... Mostrar quem é um. Quem é a Patrícia, aquela mulher, a dona de casa, etc. e tal. E quem é a Patrícia, velho?
1: Vamos lá, é. mãe de cachorro, mãe de gato, hum. dona hum. de casa, Não filha. Tem, fi... tem filha? Não, sou filha, né? Hum. Tenho vontade de ter filhos. Hum. Mas é engraçado Hugo, que eu levo uma vida hum. tão normal. Eu lembro que durante a campanha, já que é uma coisa mais informal, eu posso contar é, essas lógico, histórias. lógico,
0: aqui é bate-papo.
1: Terminado um, um evento nosso de campanha hum. num bairro. Eu saí, eu estava voltando para casa, eu vi uma barraquinha de churros, eu falei, para, pelo amor de Deus, que eu estou morrendo de fome. E, tipo, hum. algumas pessoas que estavam próximas, não, vamos tirar foto. Eu falei, tira foto o quê, gente? Agora é o can... nosso candidato comendo churros, olha como ele é popular, como ele é povão. E não é, as pessoas esquecem que tem o ser humano real. Lógico, lógico. E, para quem não sabe, eu vim do subúrbio
0: lá do Rio. Qual o Santa dia? Cruz. Santa
1: Cruz. Zona Oeste do Zona Rio. Oeste Zona Oeste, do Rio. Oeste raiz, é, raiz,
0: né? Raiz, essa aí é.
1: Então, a gente vem de... de eu vim de uma criação muito simples, hum. né? E eu tenho toda uma vida fora a Patrícia delegada, a Patrícia hum. candidata. Patrícia vida real, que brinca, que fala besteira, né? Como você sabe, Era. eu sofri a política do cancelamento durante as eleições para algumas pessoas. Né? Hoje, a gente vê a... Como a internet ela é um meio muito bom de comunicação, mas como pode ser utilizada de uma forma cruel, distorcer fatos. Então, a gente foi alvo aí de uma história muito troncha. Né? Hum. Comentários da gente que foram colocados de uma forma indevida, para parecer que a gente tinha falado mal da população, criticado. Sei. É, foi aquele
0: negócio do povo feio, etc, etc, não, tal. não foi é, O contexto foi outro, né? Totalmente então, Completamente. Outro. Foi um contexto, foi completamente... Isso você já explicou, isso na, durante a campanha, etc, e tal. E eu sei que muita gente ia perguntar isso. Oh, você não perguntou sobre aquilo que ela falou, etc, e tal. Gente, está mais do que explicado. Na verdade, vamos falar sobre o
1: liz né? Porque é, é muita hipocrisia. O povo fala realcite. Recife, por causa de chuva, hum. né, Recife, eu falei, gente, isso é brincadeira que pernambucano tira, é. isso é brincadeira, que... se eu fosse me ofender com toda vez que alguém fala de milícia do Rio, de tiro e não sei o quê, falei, gente, a gente vai ficar se doendo com isso, é. né, agora, nessa história de como a coisa foi contada, hum. gerou consequências, né, gerou, infelizmente, uma eleição da forma como foi, a gente apanhando de todos os lados, né, eu entrei num corredor polonês, viu, Pô, eu sabia que eu ia levar pancada, mas é que... eu passei no corredor polonês. Foi direita e esquerda. Eu falei, minha gente, vamos falar de, do que interessa na política. E não, é. os, os mimimis. Desculpa a expressão, mas umas donzelices danado, é. né? Do povo ficar enfatizando uma história. Eu falei, gente, dez anos atrás a gente fez brincadeira mesmo. Tirou uma brincadeira. Se ofendeu alguém, desculpe a gente. É, porque como mas eu...
0: tem dez anos, não? Né? Como eu falo aqui com esse, com, no, do podcast que eu te falei an antes... Pô, vou te entrevistar, já pedi também uma, uma entrevista com o João Campos também. Sim, Já normal. pedi entrevista com Marília Raiz, né? E eu aqui não tem esse negócio, não, de esquerda, de direita, não tem esse papo comigo, não. Quantos anos eu tenho de, de televisão, Fabiano? Tu já faz a conta aí, Fabiano? 40? 39. Minha idade, viu? Você 39... começou é. quando estava nascendo. Pois é, 39 anos e meio né, fazendo esse... E porque isso aqui também não é um programa jornalístico. Eu estava te falando antes de a gente entrar no ar que isso aqui não é um programa jornalístico. Não é o jornalista, o esteve Repórter que vai fazer. Não, isso aqui é um bate-papo, isso aqui é uma descontração. Uma Patrícia... Cara, casada, namorando, como é que tá a tua vida aí? Fala aí. Não é? casada ainda, mas pretendo é. casar. Não, né? Mas tá namorando, né? Não. Namorando agora ah, que eu tenho tempo, né? Olha aí, olha aí. Isso ela não falou pra ninguém, viu? Viu, viu? Primeira Fabiano? mão, furo de reportagem,
1: é, é, é mesmo. Mas agora eu tenho é da um polícia, pouco ele de tempo. não, né? Não, não é não. Tem tô nada criando cachorro. Polícia. Tô tendo tempo pra viver assim, hum. porque a política, a, a campanha absorve muito tempo da gente, Sim. né? Agora eu consegui a praia final de semana, tô tendo mesmo falguinhas final de semana, Sim. vida normal, tô voltando a ter um ritmo de vida desacelerado pós-campanha. Vida normal.
0: Mas eu te pergunto o seguinte: e, e aquelas, aquelas pessoas que votaram em você, né? E as pessoas que não votaram se arrependem? Você acha que essas pessoas se arrependeram de não ter a Patrícia como prefeita?
1: Eu vou fazer tu um achas? momento, um momento, mãe de é, faz aí. Quem vá. não se arrependeu vai se arrepender. Vai ter quatro é. anos para se arrepender. Né? E eu falo isso, hum. é, a gente não torce para dar errado, porque é a não, cidade... Que não, a gente pelo, vive.
0: pelo contrário.
1: Mas o que a gente vê até agora, ou assim, são coisas tão toscas hum. que eu já vi até agora da gestão atual, é, que exemplo choca. Dá um exemplo. Vamos lá. É... A gestão de João Campos, né, o prefeito de João Campos, nomeou uma pessoa morta para trabalhar na prefeitura. Né, foi um momento, eu não sei se ele manteve um contato do além com essa pessoa. Hum. Porque, assim, quando você vai contratar alguém para trabalhar na sua casa, para trabalhar para você, você faz uma entrevista. Sei. Pelo menos você pergunta, olha, você quer trabalhar comigo? Né, eu não sei como é que ele entrou em contato, porque o cara morreu em setembro do ano passado. Né, eu não sei qual foi o nível de, de magia aí que ele fez para entrar em contato. Ghost. Ghost total. <risos> Chegou no Recife, vacina para índio. Gente, no Recife não tem população indígena. A tem gente no, até brincou e falou só... no interior, só... né? No interior,
0: Simbres, né? tem lá em Arco Verde. Me ajuda, Fabiana.
1: Ou é a tribo dos índios hum. de Apipucos, né? Vai que seja, Porque né? É... Os índios de dois irmãos, né? Águas bela, então, belas, é. é? São interiores que tem, mas na hum. capital não tem população indígena. Né? A gente viu outras aberrações também hum. que a gente tem acompanhado. Né? A reforma administrativa que ele fez foi fantástica. Ele reduziu vários cargos e economizou R$ 78,00. Eu achei curioso, porque é o preço mas, de um pacote de fralda pampers, eu, né? Eu, é a piada pronta. É, mas eu
0: vi, eu, parece que eu li alguma coisa assim em relação a esses R$ 78,00, que foi um erro de digitação. Não foi isso? Foi não, viu? Não, a, gente, né? a gente
1: fez a continha. Na verdade, é, que carro, o que se propaga... Que
0: comissão que custa de R$ 78,00 um cargo desse? Pois
1: é, tipo, olha, a gente é. reduziu 200 cargos comissionados. Só que na redução, o que, que acontece? Hum. Reduz a quantidade de cargos, mas aumentou o salário. Então, a economia real, no final, hum. é de R$ 78,00. Eu não sei o que é que numa gestão pública dá para fazer com 78 reais. Eu fiz a conta, é um pacote de pampers, dá alguns quilos de feijão, que está um pouco mais caro agora. Né? Hum. Então, assim, é, é uma gestão que a gente olha e vê para que veio. Né? E para mim é muito lamentável pensar que a gente vai porrugar mais quatro anos de castigo do PSB nas nossas vidas. Sei. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma gratidão gigantesca. A gente teve 112.900 e poucos votos. E voto de opinião, não é voto comprado, não é milheiro de tijolo, não é cesta básica, é voto de quem acredita. Você não deu absolutamente nada
0: disso? Nada, não deu nada. Dei nada. Assim, nem, uma, nem um saco de cimento, nada.
1: Eu não dei uma garrafa de água. Na verdade, eu dei foi prejuízo, né? É. Porque as comunidades que a gente ia fazer reunião falavam pro povo, gente, olha, a nossa campanha é lisa, porém a é uma campanha limpa. Não tem dinheiro, não tem mas, nada. Mas não
0: teve aqui no mer. É, fundo, fundo eleitoral. Não teve esse, esse fundo eleitoral. Quanto é que foi teu fundo eleitoral? Tu lembra? Porque tá, um, eu não. Foi meu, o eu, quarto,
1: foi o quarto é, menor fundo né, que a gente teve é. aqui no estado. Foi 1,9% de fundo. Só que a gente custeou é, toda a equipe, o, de comi despesa, o comi comitê. ali no PINA. Foi o comitê do PINA, é. É, material, né? Bandeira, panfleto. Hum. A gravação do guia eleitoral, que é um negócio caro. Eu não fazia ideia do quanto era um negócio caro você gravar. E o nosso guia, tipo, para gigante era 37 segundos,
0: né? 37 segundos. 37 segundos para pa dividir entre os vereadores eu, e, e Não,
1: 37 segundos para majoritária, que ah. era para mim. <risos> Por isso que, que o corredor polonês é. funcionou, porque veja. É. Quando todos os candidatos bateram na gente, era 37 segundos contra 5 minutos. Eu Se falei, é, gente, isso é um massacre, hum. né? E a gente batalhou porque eu falei, olha, eu vou fazer política com que eu acredito que deva ser a política. A gente não deu uma garrafa de água mineral para ninguém. Quem trabalhava para a gente, a grande maioria, eram voluntários. pessoal que estava na rua eram amigos meus. Eram pessoas que a gente não conhecia, mas que iam lá no comitê. Olha, a gente quer te ajudar, quer divulgar. Então, foi uma campanha de gente que acredita. E 112 mil votos de opinião de quem realmente queria a mudança.
0: Bom, é, aí eu sempre eu, eu ouvi falar, né? Sempre, sempre eu lia, né? Você sempre falava, ah, eu sou perseguida, né? pelo Paulo Câmara. Continua essa perseguição? Não, parou. Ou deu um tempinho, está respirando melhor? Vamos lá. Ou ainda está na UTI?
1: <risos> na verdade, eu ainda estou com a mordaça, né? Existe uma ah. Ah. lei estadual que hum. ela proíbe a gente de falar mal do governador. Imagina você ser funcionário de uma empresa onde você é proibido de criticar o seu chefe. É assim que funciona hoje o estado de Pernambuco. Hum. A gente entrou, o Podemos, né, que é o partido que eu estou filiado, entrou com uma ação para derrubar essa lei para que os policiais possam falar porque a gente é proibido de falar, mas como a população acompanhou a nossa história, as pessoas viram tudo o que aconteceu, eu sempre digo, olha, tirem suas conclusões, porque os fatos estão aí para as pessoas analisarem, mas voltei para a polícia no dia 16 de novembro,
0: né? Hoje, de novembro, no dia seguinte às eleições, na segunda-feira. Tu voltou para Ah, tu já tá na, na atividade tô nativa? Na atividade. Caramba, mesmo. Isso já foi uma ordem expressa, já acabou a polícia. No domingo, segunda-feira, ela tem que estar tá na delegacia. Foi isso? Foi?
1: Nove da manhã. É. Tava eu já lá digitando lá, trabalhando. Quem avisa? Hein?
0: Como é que é isso? Como é que, é... É? Como é que chega esse aviso, Patrícia? Tu tá assim, acabou a eleição, tu perdeu? Porra, eu tô numa força. Oh, terceiro lugar, puxa vida, eu devia ter ido pro segundo turno, aí daqui a pouco. pim! Quem que manda esse e-mail esse para dizer, ô! Oh, Volta! Trabalha, mulher! Vamos lá! Como é que é isso? Então, pela lei, é.
1: a nossa licença eleitoral, a lei obriga a gente a se afastar do cargo durante quatro meses para hum. os cargos de executivo e seis meses para legislativo. Isso é uma lei eleitoral, né? A lei eleitoral. Ah. E aí, a nossa licença obrigatória, né, enquanto funcionário público, ela termina no dia da eleição. E aí, no dia seguinte, vida que segue. Como diz o povo, vida que segue, né? O jogo continua.
0: O quando a gente... Por exemplo, essa, essa eleição... É curiosidade, é curiosidade... É uma, é, sou, a, tô, parece aquele Léo Dias, aquele cara de... Como é? De faz fofoca. Colunista. É, o Léo Dias. mas você estava de folga, etc licenciada. Aí tu andava armada ou não? Eu vou
1: lhe dizer, eu só não andei armada na eleição, na campanha. Sim, nem, nem eu tô falando na campanha da, Não, não tinha como andar armada, não. Não tinha, não. É,
0: sério? Porque, assim, é. na verdade,
1: a gente que é mulher, é um problema muito sério você andar armada. Porque é. onde é que bota a, roupa numa, a arma numa roupa feminina, é. né? Vocês estão vendo aqui, não tem onde é. botar, né? E na campanha, o que acontece? A gente tava na rua o tempo todo, né? Minha bolsa ficava no carro, às vezes nem celular eu andava. Eu deixava tudo no carro para andar hum. mais livre. É, aí eu falei, não, não vou andar armada não, deixei a arma em casa, a arma é para quando a gente está na polícia. Mas agora voltei a andar armada, né? Voltamos.
0: Eu teve um dia que eu ia eu ia fazer uma, uma visita lá no alto do, do Eucalipto, por ali, no Beberibe. Aí tu tava descendo com a tua militância, com bandeira, Patrícia, Domingos, etc e tal. O, o, e o povo falava o quê, assim, quando te encontrava, assim, tete a tete? Vou tu votar em você... Voto. Se você fosse computar todas essas pessoas que diziam vou votar em você, tu não tava eleita? Hugo, eu tava eleita por duas eleições. <risos> e é votos? E, Mas, na verdade... Vai para onde?
1: Vamos lá. É. É, o, o voto é emoção. Hum. verdade, é emoção. Então, quando a gente para para pensar que teve muita gente que não votou na gente porque acreditou que a gente falou mal do Recife, quando, na verdade, não foi isso que aconteceu. Mas votou no partido que comprou respirador de porco. Eu falo, gente, é emoção. Hum. Né? É, você, é a narrativa que se usa na eleição. Né? Então, para algumas pessoas, criaram uma imagem que não é real de mim agora o que eu mais ouvia não era vou votar em você essa é é. parte engraçada, é, o que eu... eu mais ouvia que o povo olhava e falava assim, nossa você é tão menor <risos> você é tão Mas tão você... magrina, pequenininha, você... né, baixinha e né? você é linda também, mais bonita do que for lá da TV, você é tão linda gente desse papo, né, porque o povo acho que olha a gente na TV, eu não sei se é a forma como o filme acho que a gente é grandona hum. assim, mulherão e o povo olhava assim, olha, você é tão magrinha, <risos> quer um bolinho, eu falei, quero
0: Olha, é, agora, foi bolo, viu? você falou de, uma, de, um, de um dos motivos, mas a Marília Reis, a minha amiga Marília Raiz, ela dizia que, ela, que era a máquina que estava contra ela. Uma máquina da prefeitura, máquina do governo. Tu também, tu tá nessa também? Da máquina foi muito forte? a
1: máquina foi muito forte. Hugo, trabalhou contra todos
0: forte. os outros candidatos?
1: A máquina trabalhou tão contra, hum. porque você vê, um partido que tem a prefeitura e o estado por tantos anos... Eles têm o um poder público é, nas mãos,
0: né? Mas, ô Patrícia, a rejeição do Geraldo Júlio era muito grande. O que, que houve? Então, como é que se muda do dia para a noite? E a rejeição dele foi para onde?
1: Veja, a rejeição dele existe. Né? Mas, João é. tinha uma rejeição grande no início. Hum. Mas veja como é injusta. É por isso que eu digo, a gente precisa algo de uma reforma política no nosso país. Só que esse é um assunto que quando é tocado lá hum. no Congresso, todo mundo se coça, né? todo mundo tem alergia a esse assunto. Hum. E tem problemas que a gente tem que enfrentar, tem assuntos que a gente tem que enfrentar. Né? É muito injusto você distribuir o tempo de programa eleitoral de modo a você é, beneficiar aqueles que estão no poder há mais tempo. Porque é o que acontece, hum. quem tem mais deputado eleito, deputado federal eleito, tem mais tempo de TV. Ou seja, quais os partidos que vão continuar dominando? Aqueles que hoje já estão dominando. E os PSB. partidos... PSB. A gente vê o próprio PT, que tinha um tempo de TV muito grande. O Podemos é um partido pequeno, o um partido no qual eu estava. A gente se uniu ao Cidadania, que também é um partido pequeno, porque a gente não queria fazer política de troca. Ah, eu vou ter o apoio desse partido e depois lá eu vou dar essas secretarias aqui de presente para esse partido hum. tal, para o partido tal. Eu não ia lotear uma prefeitura. Só que eu paguei um preço muito alto. Eu tinha 37 segundos para contar a minha história para convencer as pessoas de que a gente tinha um projeto real de mudança para Recife João Campos, por exemplo tinha dois, três minutos de TV e quando a gente vai botar isso na proporcionalidade, com dois, três minutos você conta a sua história você, faz um, você tem todo um tempo para ter uma narrativa a gente, na verdade, em vários momentos a gente ficou na dúvida, falou, ó, eu tenho 37 segundos, eu me defendo, eu ataco ou eu peço voto né? o que, que a gente que faz veio? com 37 segundos? a gente atacou eu falei, povo, a, a, para mim, a estratégia da gente era mostrar quem era o PSB de verdade, quem é a gestão PSB, hum. porque o PSB, gente, ele não é João Campos, ele não é Geraldo Júlio, ele é um grupo político que domina o nosso estado há muito tempo como se fossem donos.
0: 16 anos?
1: 20 anos, 20 junto anos, com o PT. junto com o PT. E nesses 20 anos, o que, que eles fizeram? Hum. Compraram respirador de porco. Envolveram a prefeitura em sete operações da Polícia Federal.
0: Secretários é, sendo processados.
1: Secretários sendo processados. Suspeita de desvio de 150 hum. milhões de reais. Para quem não lembra, gente, é, assim, como o povo gosta muito da política do cancelamento, o secretário de Geraldo Júlio, na época, que fez a piadinha do respirador de porco, hum. ele comenta sobre a compra dos respiradores em loja veterinária e diz assim, olhe com bons olhos, kkkkk. O secretário da Risadinha hoje, hum. ele é secretário novamente junto com Geraldo Júlio no governo.
0: Com olha... João Campos?
1: Não, com Geraldo Júlio. Geraldo virou secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado e ele virou secretário executivo. Ah, sim, é. Ou seja, olha a punição que eles dois tiveram, porque um comprou o respirador de porco e o outro riu. Os dois hoje são secretários do governo. Então, para a gente poder explicar isso no horário político, eu falei, olha, eu não vou nem me defender... E nem pedir voto. A gente vai mostrar quem esse povo é. Porque eu posso até não ganhar. Mas pelo menos o povo não vai ser enganado. É, porque
0: eu nunca trabalhei com política na realidade. Eu nunca fui um repórter, um jornalista que falei, falasse de política. Eu sempre, no balanço geral que você acompanhava, falava sobre polícia, sobre homicídio, tráfico, etc. E tal. Agora, essa ida do Geraldo Júlio. Tu acha que ele é o candidato do PSB para governador em 2022? Ou a Patrícia Domingos é candidata a governadora. Eita! Ah. Eita! Te segura com essa... Momento, revelação. <risos> é. Na
1: verdade, eu acho que ele é o candidato do PSB né, para 2022. Eu acredito que ele venha candidato ao governo. É, já de antemão, eu falo para as pessoas, é, dar o voto para manter esse povo no poder é rasgar o voto e jogar no lixo, a verdade é essa. E eu espero do fundo do coração hum. que ele não consiga se eleger. Mas eu acredito que ele venha candidato né? E o que a gente vê, tem uma música Hugo, de, de suricato, a música tem uma letra linda e ela fala assim... suricato participou
0: do Caracol da, da Globo, não foi?
1: Foi, acho que foi o...
0: É, não era The Voice não, não era The Voice. Era, era
1: o programa que era à tarde, eu vou lembrar. não, o nome. não lembro,
0: eu o suricato. Mas o ele tem um CD
1: lindo chamado Na, é, Nas Mãos as Flores e tem uma música dele que ele fala assim... É, respeitar o tempo das pessoas. Né? A população ainda talvez não estivesse preparada para essa mudança agora. Eu faço votos que em 2022 venha E como eu prometi, venho cumprindo. A gente vai continuar expondo as coisas erradas que estão acontecendo. Mas eu sinceramente espero que as pessoas acordem. Porque o que hoje a gente tem é a manutenção de um grupo que é dono do nosso Estado. Isso precisa acabar. Né? Mas só vai acabar quando a população entender que quem tem o poder é o povo. Né? Os políticos são escolhidos pela população. Hum. Então, quando a gente desce o um malho lá no Congresso, eu falo, povo, a gente elegeu esse povo aí, hein? Não adianta reclamar, espernear. Todo mundo foi lá e votou. Então, o que a gente precisa é
0: fazer melhores escolhas, né? Agora, e essa Câmara está bem representada? Tu, tu deu uma olhada nos vereadores? Eu, eu...
1: Dei uma olhada. É? Tá, 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 sinceramente, está tá tá não,
0: Está não?
1: A história se repetiu, Na verdade, a gente tinha no passado... Quatro a cinco vereadores de oposição dos 39. Porque, olha, olha eu, coisa. eu tenho
0: uma amiga minha, que foi vereadora há muito tempo, maravilhosa, ela é uma pessoa maravilhosa. Gosto muito dela e não foi reeleita. E fiz... Era um trabalho belíssimo, que é a Aline Mariano, Sim. que não foi reeleita. Teve seis mil e poucos votos e não foi reeleita. Eu não sei nem quem entrou no lugar da Aline Mariano. Quer dizer que a Câmara não está legal, não está bem representada, não. Tá, não. Hugo, na verdade... É, é, tudo, é, tudo, é tudo do governo, praticamente, tudo situação, é, né? Praticamente. Na gestão passada,
1: é. eram 39 dos 39, 4 30... ou 5 oposição. É. E hoje é a mesma história, se repetiu. Só trocaram os personagens. Hum. A gente tem os quatro ou cinco vereadores de oposição, dentre eles, fazer um justa elogia aqui, Renato Antunes, uma pessoa espetacular, mereceu muito ser reeleito. Do PSC. Do PSC. Tadeu Calheiros, é a primeira eleição dele, foi debutante, igual a gente hum. na eleição, se elegeu também pelo Podemos, médico, médico do SUS, trabalha com saúde pública há muitos anos, faço votos que ele faça um mandato, como ele tem levado tem a, menina, a seriedade dele no poder público. Tem a do
0: PSOL também, que foi a mais com 15 mil e poucos votos. Foi a mais votada, inclusive, 15 né? 15 mil e poucos votos, do PSOL. Agora esqueci o nome dela. A cabeça, rapaz. Sabe o que é? eu não mexo com política aí, eu fico com a cabeça doida, eu me esqueci. Tudo bem, a gente, até lá a gente... Ô, Fabiana meu diretor, lembra aí o nome da... Dani Portela, Dani Proi, que é um diretor. É que nesse momento o
1: PT e o pessoal estão fingindo que brigaram com o PSB, né? A briga de comadre, né? É, não sei não. Briga de com mais, fingem que brigam, mas na verdade se amam sempre, né? É aquele casal que briga na rua, mas
0: chega em casa é só amor, né? ter patricinho no segundo turno, tu foi para quem?
1: No segundo turno para ninguém, viu? Para ninguém. Não, não,
0: não. Tu não vota. Para ninguém. Declaradamente, inclusive não votei. Tu jura, cara? Juro.
1: Inclusive, eu declarei é. a, a minha abstenção é. publicamente. Falei, gente, olha, o PT e o PSB, desculpa a expressão, a farinha é farinha do mesmo saco, é. né? É água da mesma lama. Eu falei, eu não voto em nenhum dos dois. Ninguém nunca vai me ver perto de PSB, nem apoiando, e nem do PT. Hum. E assim, os dois partidos que eu tenho hoje
0: eriza, porque o povo na política. Mas você,
1: mas, o povo é muito sensível, é muito, mas, sensível, mas eu é muito eu amigo, acho mas. acho que
0: hoje, cara, eu acho que a gente não vota mais no partido, cara acho que a gente vota na pessoa, sabe naquela pessoa amiga, aquela pessoa pô bicho, eu boto fé nessa você não bota? eu, eu botava fé em Marília Raiz eu digo pra você na
1: Segundo, verdade, Ju, é para é complicado pra... botar porque, fé ali é,
0: porque eu acho ela uma pessoa eu acho que ela passa uma honestidade, ela passa uma pessoa de boa índole, não sei se passa, se passa pra você, não é, deixou de passar
1: o dia que ela sentou na decáspia e interroguei ela, né Sei. Rachadinha, Hugo. Foi indiciada por rachadinha.
0: Você que indiciou Fui mas... eu
1: que indiciei, fui eu que investiguei ela em 2018. Rapaz, Vê que, que história de bastidor, eu não sei né? não disse, não. Pois é, a gente não, não é, utilizou esse dado ela em, sim, em pere, eleição Peraí, peraí,
0: peraí, 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 peraí. calma aí. Respira pere, fundo. Respira, bebê <risos> mágoa, peraí. Ela sentou na tua frente. Foi interrogada por tu, mim. Tu, como delegada.
1: Eu nem pensava em política nessa época, a delegacia estava do, mil... bem.
0: 2018. Três anos. Três anos. Como é que. Que loucura isso, Olha,
1: um, uma é. situação assim, veja, naquela época eu jamais imaginava é. que um dia, dentro de uma eleição, seríamos, é, estaríamos as duas dentro de uma mesma eleição. Adversárias. Adversárias. É. E tipo, no mesmo momento eleitoral, pro, disputando o mesmo cargo. E o Ministério Público da parte criminal arquivou o procedimento, mas o Ministério Público da parte civil em discordância. Instaurou o procedimento e hoje já tem determinação para que ela devolva, se eu não me engano, algum juiz deu uma determinação para hum. que ela devolva o, o X mil reais lá que teria sido dos funcionários fantasmas, Sim. né?
0: Agora Patrícia, brincadeira. se ela passar na rua, bora, 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 momento relax, se ela passar na rua, e Patrícia querida, tudo bom, qual é a tua reação? Eu vou ser bem franca. É porque polícia, polícia não curte muito... Não, polícia e bandido aí. não se dão bem, mas não estou chamada de bandida, Eu não. sei, Mas ela vai chegar contigo. Oi, querida, tudo bom? Como é que tá Patrícia? O teu trabalho? Poxa, legal. Pô, a gente não ganhou, mas... Bom, duas mulheres
1: conversando. Mas vou lhe dizer, é. cumprimentaria educadamente, sei. porque, assim, às vezes a gente vê que... Cara, da Patrícia está pessoal... ótima. <risos> mas é que o pessoal, às vezes, na política, trata como inimigo, né? Eu falo, gente, é adversário, não, ninguém, não é inimigo. Né? Agora, é. sim. Pra ser amiga também não rola assim Nada contra ela, com esse hum. tal. não seria amiga Acho que ela também não seria minha amiga Mas hum. o que acontece é que, apesar de eu concordar contigo A gente hum. vota na pessoa Isso Eu é um acho, fato, eu né? acho A pessoa boa. não é o partido Mas é porque o PT e o PSB fizeram tão mal pro nosso estado Eu admito que a minha questão com esses partidos é meio pessoal Eu olho com, eu olho com nojinho A gente já não, não acabaram mal. tanto com a cidade Fizeram tanta coisa errada hum. né? A questão dos respiradores testados em porco Gente, aquela imagem do porco sendo entubado É um negócio intragável, né? Hum. Quando eu olho para aquilo, eu falo, meu irmão, esse povo não respeita ninguém, né?
0: Uma das coisas que eu mais, que eu fico de boca aberta, assim, é, eu vou em, a Belém do Pará, que é a minha terra, eu vou a Petrolina, eu vejo a Guarda Municipal Armada, eu vejo lá em Belém, sabe, não é, não é ponto 40, mas é 38 lá em Belém, você, na campanha, era a favor da Guarda Municipal Armada Municipal? É?
1: Hugo, sempre fui. É. É, hoje, a gente tem das nove capitais do Nordeste, a única capital que a Guarda não é armada é o Recife. E isso impressiona, porque, veja, se você está passando na rua, hum. e assim, relatos de um cotidiano no Recife. Hum. Você está andando na rua, alguém te dá um bote para lhe assaltar, puxa seu celular, bota uma arma em você. Você vai pedir socorro a quem? Há um guarda municipal, há um policial, há alguma autoridade que hum. esteja na rua. O que, que o guarda municipal pode fazer pela pessoa, gente? Só se ele der uma pitada no, no marginal, tem uma, né?
0: Tem aquela taser, né? Aquela pistola taser. Mas se o cara estiver armado, não adianta absolutamente não nada. Não adianta. Tá? Agora é bonito ver os carros da, da guarda municipal, é, do, os, tudo camuflado, né? Os caras com aquela... Uniforme bonito, né? Bonito, bonito, novo, né? E você chega, fica olhando assim, aí tem aquela pistolinha amarela aquela taserzinha que não vai para lugar nenhum quer dizer que tu é a favor da guarda municipal aberta da armada
1: Hugo eu sou e o exemplo é. que eu sempre dei foi o seguinte quando a gente oh. fala em armas pessoas se chocam mas veja toda vez que a gente vai no, no banco nos bancos a segurança não está armada vigilante. então por que que o vigilante do banco pode estar tá armado para fazer a segurança do dinheiro do banqueiro hum. e o guarda na rua não pode estar tá armado para me proteger e,
0: e a população tu é a favor de armar, de armar a população não não, não sei. aí não aí eu sou a favor de liberar vai, tu... a posse para posse... você
1: ter dentro da sua casa hum. proteger sua família é o que o bolsonaro quer proteger isso? sua vida veja no início eu não vi ainda o projeto hum. atual essa nova resolução eu ainda não parei para ler em hum. detalhes mas a ideia original era a permissão era é, como é que eu vou dizer era tornar menos rígido a quantidade de exigências para você ter você a posse, posse. que vai sempre vai ter exigências você tem que fazer o curso mas uma coisa que eu sempre digo é Andar armado na rua, eu acho que o brasileiro, nós enquanto nação, enquanto população, eu ainda não acho que a gente tenha é, estrutura para poder estar tá armado nas ruas. Eu hum. acho que seria risco. Mas dentro de casa, você está protegendo tua sua família. Você está protegendo os seus parentes. Eu lembro que a primeira vez que eu estive nos Estados Unidos, eu achava que era coisa de filme. Hum. Eu estive lá, acho que foi 2011. Eu fiquei lá, impressionada, porque eu lá. passei num, numa rua e hum. eu falei, gente, as casas não tem muro. É real. É, é aquela é. cerquinha de filme, cerquinha é. de planta. E hoje em dia, você vê, a casa da gente tem que ter grade. Tem que ter alarme. Né? Se você mora num, num prédio, tem porteiro, tem portão eletrônico. A gente meio que se esconde. É a gente que anda com medo na rua. Uma coisa que eu gosto, guia assim, na campanha foi um momento super feliz. Eu adoro andar a pé. Hum. Porque eu gosto de ver os lugares, de você poder sentir o vento no rosto. Eu tenho essa, essa vibe de gostar, de ter a sensação da vida porque a gente está vivo mas mora numa caixa hum. a gente sai de dentro do carro para dentro de casa para dentro do trabalho a gente está o tempo todo encaixotado com medo com medo né e na campanha eu conseguia andar muito por aí só que eu andava porque eu estava com um grupo de pessoas eu não tenho coragem na padaria assim de noite por exemplo na rua que eu moro eu não tenho coragem de sair a pé na rua porque eu vou sair é capaz de eu voltar inclusive sem meus pertences sem celular levar um tiro de alguém se eu tentar
0: reagir lá em tiro Delegada Patrícia, tu já deu tiro, em bandido?
1: Ah. <risos> é, vai, fala, fala aí. Fala. É a curiosidade, não, não, não nunca matei ninguém. Viu? Não, mas,
0: mas reagiu já?
1: Já, já Conte, reagiu à sala.
0: Conte uma historinha para nós aqui, rápido.
1: Não, teve uma história de uma, é. uma reação, inclusive. É, no, no Recife? No Recife, hum. mas graças a Deus eu não precisei atirar em ninguém, porque. Não, mas eu
0: quero saber se você já tirou com a pessoa, a ponto 40, para dar susto, para espantar. Quero saber isso.
1: Olha, tem um ditado que diz assim. <risos> Ela foge da <risos> Tem
0: uma lenda que diz que você atira.
1: É. Aí o pessoal fala, mas você mira a perna, mira a braço. Eu falo, gente, a gente dispara é. a arma e pega é. onde Deus quer que pegue. Então, Sei. graças a Deus. Não pegou em ninguém. Sem, sem um defunto na consciência, sem um ferido na consciência. Mas assim, eu também hum. ando com muito cuidado por aí. Né? a gente que é polícia né a gente, a gente já sabe um, aonde da bobeira, vai dar assalto
0: então né? não dá bobeira não
1: bobeira tô... uma coisa que eu falo pô, eu falo gente eu, eu dei um curso agora no sábado sobre é, se, segurança feminina e uhum. defesa pessoal urbana e foi muito bacana porque eu falei para as meninas o seguinte falei gente quando um bandido vai escolher alguém para assaltar ele escolhe o alvo mais fácil mulher mulher hum. normalmente mulher mas vamos supor que ele tá o bandido tá na rua procurando alguém para assaltar ele vai naquela pessoa que está distraída é quem tá com o celular na mão. É quem Caraca, tá aqui, ó, batendo é... papinho no zap. Quando Parado ele vai... no sinal. Parado no sinal, é, janelinha mesmo. aberta, é aqui ó, celulazinho. É. Eu falo, povo, gente, se você tá distraído, você já se tornou um alvo. Pode ver que o bandido, se ele for assaltar uma rua, uma casa, ele vai escolher a casa que não tem cerca, que não tem alarme. E com as pessoas é a mesma coisa.
0: Quem então é aquele ditado, a o casinho faz o ladrão.
1: Não exatamente, é. mas facilita muito. Facilita. A gente pode se tornar um alvo mais fácil né, para assalto. Eu deixo até aqui um recado para público feminino. Hum. Às vezes, assalto com mulher termina de uma maneira muito pior. Eu falo para o povo, infelizmente, muitos assaltos viram estupro. né. E eu falo para as mulheres, andem atenta na, na rua. sabe? Não tenha medo de dar um grito, de pedir socorro, de correr para dentro de uma loja, se ver algum movimento estranho, porque o problema, Hugo, não é nem só ser assaltada. É o, o assaltante olhar e falar ah, pô, Bonitinha a coisa e tal E o negócio debandar para a situação mais grave E aqui no Recife A gente teve muitos casos de estupro No ano passado, em 2019 eu, eu,
0: Isso aí eu acompanhei 2019, é principalmente Eu estava ainda no, no programa Balanço Geral Foi uma onda de estupro Nessa cidade Aliás, em, em Pernambuco Tem uma lei é, Patrícia Da delegada da deputada. Gleide Ângelo. Nossa, Gleide Ângelo. Que é o seguinte, se você tiver em casa uma briga de casal, seu vizinho, você é obrigado a ligar para a polícia, senão você também vai fazer parte... É isso mesmo. Se você estiver brigando com seu marido, eu sou teu vizinho, se eu não ligar para a polícia para informar, para dizer que está acontecendo, eu sou também processado, sabia disso? Dessa nova lei? Eu soube da
1: lei, eu e assim, é. é alguns pontos positivos, mas alguns pontos questionáveis. Porque é. veja, como é que você exige coragem de um cidadão para interferir? Sendo bem sincera contigo, eu sempre oriento o povo o seguinte, ouvi alguém gritando, cara, liga para o 90, sabe? Às vezes você tem a chance de salvar aquela vida. Hum. Mas olha que situação, todas as pessoas têm o mesmo nível de coragem, é muito difícil você se envolver. Eu falo isso Sim. porque eu trabalhei em comunidade muitos anos e muitas vezes alguém que interferiu na briga de alguém depois sofreu retaliação, foi alvo de vingança, né? É muito, eu acho muito complicado você obrigar uma pessoa a pegar um telefone e ligar porque você também não sabe a situação daquela pessoa que é vizinha, se ela é vulnerável, se ela pode sofrer alguma agressão depois. Mas
0: é que na época do balanço geral eu sempre dizia para né, um recado para as mulheres. Se você for agredida, denuncie, faça o boletim de ocorrência e não retira a queixa, que a maioria retira a queixa, porque o homem sempre vem com aquele papinho, sabe, Patrícia? Desculpa, meu amor, isso não vai mais acontecer. Eu, eu, eu peço, e a gente sabe o final dessa história. Dessa vez vai ser
1: diferente. E a gente, é a e a gente eu...
0: sabe o final da história quando termina, como termina na morte da mulher. Medida protetiva. Você, o que é que tu vê dessa medida protetiva? Hugo, é falha? Funciona.
1: funciona agora sim. O que, que acontece? Oh, mas a maioria vai e mata. Exato. O grande problema Ué. é que quando a gente... Eu, eu fui até alvo dessa pergunta no curso que eu dei. Hum. O pessoal falou, mas se existe lei e a lei é cumprida, por que, que as pessoas ainda matam? Porque, infelizmente, a, a violência doméstica, ela tem um fator histórico, ela tem um fator cultural. E... Alguns casos que eu já vi, Hugo, eles são uma verdadeira aberração. Porque veja, quando você para para pensar que o marido matou a mãe dos filhos, matou a esposa, a pessoa com quem ele um dia namorou, conquistou, é. disse que amava, conviveu, é uma coisa muito louca você pensar é. o, o que que passa na cabeça de alguém que mata a própria esposa. Eu não sei se você viu recentemente, o marido matou a mulher porque brigaram sobre futebol. Futebol. Eu falei, minha gente, o, o que que um ser humano desse tem na cabeça? Então, assim, foi preso, existem leis, a medida protetiva, se o agressor descumprir, ele pode ser punido, pode ser preso. Funcionar, funciona. O grande problema é que a gente ainda vive um momento onde os homens, alguns homens, se comportam de uma maneira totalmente incompreensível. Eu não sei se a psicologia, a psiquiatria explica isso de alguma forma, mas essa questão do, do ciclo da violência passa por isso que você falou. A violência, ela começa com a atenção. É o marido que dá um murro na mesa, é. que dá um grito, que começa a olhar de forma agressiva. O segundo passo é a prática da violência. É um tapa, é um empurrão, é um xingamento, é uma humilhação, é tomar um cartão de crédito. E o terceiro momento é o que a gente chama de lua de mel. É aquele momento que o cidadão olha com aquela cara né, de cachorro que caiu da mudança e fala Ai, olha, dessa vez foi a última. E eu... eu costumo dizer o seguinte, pode ser que seja a eu última pode... mesmo, e porque ele pode matar é. você.
0: E eu, eu tenho uma amiga... Eu não posso não vou não falar o nome, lógico. Ela ligou para mim, isso era duas horas da manhã. Que o marido, o ex-marido, estava batendo na porta da casa dela, duas horas da manhã. Dizendo o seguinte, aquela frase que eu acho que você conhece. Se não ficar comigo, não fica com ninguém. Se eu te ver com outro homem. Né? Ele não diz nem homem. Ele é tão é tão macho. Ele disse: se eu te ver com outro macho. É sempre, é sempre assim, é não, assim, não é Se eu tiver com outro homem, não. se eu tiver com outro macho, eu te mato e mato ele. É sempre essa. E fazer o que nessa situação? Eu tô com medida protetiva, o cara foi na minha casa, ele foi na casa dela, batendo duas horas da manhã e ela me ligando. Eu digo, liga pro 90, liga pro, liga 90. pro 90, liga pro 90. E ela disse, Hugo, eu tô tremendo tanto aqui que eu não consigo nem... vá rápido, ligue. Mas ele foi embora. Eu, eu liguei até para uma amiga minha delegada sobre isso, e o cara foi embora, nunca mais apareceu. Agora ela vive na atenção, ela não vai num bar, ela não vai no, no cinema que não. não vai no cinema, não vai no shopping. Sempre ela fica com isso, uma pulga atrás da orelha. O que essa mulher faz? Explica.
1: E no final das contas, o gol agressor ganhou. Porque é ela que anda com medo. Hum. Ela que é a vítima que Mas Ela que tem é inocente. a medida protetiva.
0: Aí que eu digo, aí você diz: não adianta.
1: Assim, vamos lá. Adianta <risos> médio. O que que acontece? Para medida protetiva funcionar, a gente não tem hoje é, equipe policial para poder um policial para um cada policial
0: para cada mulher. Para cada vítima. Para
1: cada vítima. E o que acontece é que quem normalmente comunica que o agressor, que o homem descumpriu a medida protetiva, é a própria vítima. Eu sempre orientei, eu falei: "Olha, se se aproximar da sua casa, tentar entrar, filma, tira foto". Só que o problema, Hugo, é que a mente humana, ela é uma coisa muito singular, né? A gente é. vê histórias de, de violência doméstica que são fora do comum. E muitas vezes não é só a violência em si, né? Muitas histórias dos homens que humilham a mulher, deprecia, fala para a mulher, olha, você é feia, você é burra, você é insuportável, você é louca, né? A ofensa clássica contra a mulher é essa, chamar de louca, é. né? Falar, você não é uma boa mãe... Você nunca mais na sua vida vai arrumar alguém igual a mim. Eu brinco e falo... Tomara que ela nunca mais arrume alguém igual a você mesmo. Que Deus livre, Graças a, mim, a né? Deus. Mas passa por isso. E às vezes a mulher sai da relação... Não só com medo. Mas ela sai achando que ela nunca mais na vida... Ela vai arrumar um outro cara. E eu posso dizer com muita tranquilidade... Para as mulheres que estão vindo. Vai sim. E muito provavelmente vai arrumar alguém melhor. Alguém que não vai te maltratar. Alguém que talvez possa ter uma vida feliz com você... Ou até algo, vai viver sozinha, não precisa é. precisa estar tá casada, precisa ter um marido. Ter um marido se quiser, se não quiser não tem, se não quiser ter agora tem depois, se não quiser ter nunca. Né? Se quiser namorar, não, não botar mais um cara dentro de casa. Eu acho que a gente está nesse mundo para ser feliz. Lógico. E falta muitas vezes, eu falei muito isso durante a campanha. Todo ser humano tem o justo direito de ser feliz. Quem é que tira isso da gente se não a gente mesmo? Né? Quando a gente às vezes se coloca numa posição de sofrimento. É se libertar.
0: Agora, tu é feliz hoje? Muito como feliz. Como é que tu tá na tua vida? Assim? Conta assim, o que, que tu faz assim o dia a dia? Você vai pra delegacia, mas como é o teu dia a dia, Patrícia? Assim, no final de semana, tô de folga, tu vai pra onde? O que, que tu faz na tua vida? Que ninguém te vê mais, porque eu acompanhava muito na rede social. Vai pra onde? Bicho? Vamos onde lá. Onde é que tu te mete? Onde
1: é que tu te enfia? Pelo amor de Deus. Olha, a primeira coisa é. que eu faço... Todos os dias, quando eu acordo, hum. isso é uma filosofia que eu, eu ouvi essa história uma vez de um monge budista, né, numa palestra, eu achei hum. fantástico. E eu comecei a fazer, todos os dias, de manhã, quando eu acordo, que eu respiro, Medita obrigado, Senhor, tô vivo. Medita. Respirei, medito diariamente, hum. né. É, as pessoas perguntam, como é que você mantém tua tranquilidade, hum. mesmo durante campanha, confusão, pancadaria?
0: A, aquelas porradas todas. Eu
1: falei, gente, olha, eu medito há muito tempo, né, meditação é um momento que você. Dá um pause. Uhum. Você dá um pause na correria, na agitação. Como se você desse um pause na TV. Para tudo. Você consegue olhar as coisas melhor. Adoro um cinema. Isso é um fato. Gosto muito de cinema. Hoje tem maratonado muito Netflix. Sim. Gosto de praia. A Olha, pra... final de semana eu pego meu cachorrinho, vou pra praia, pego pipoca. Que adotei. praia?
0: Qual é, a pipoca? Qual é a praia?
1: Ah, vou confessar meu segredo aqui, e gente. Tu vai muito
0: pra carneiros. <risos> eu vou te falar
1: pra praia que eu vou, é. que é a praia que eu vou, que é tranquilíssima, ah. você senta ali, toma um caldinho lá em Dona Maria, sem aperreio, Praia do Paraíso, no Cabo.
0: No Cabo, lógico. Vou lá para Paraíso.
1: Do... E lá eu até brinco que são hum. minhas Marias, né? Sim. Eu tenho muitas Marias na minha vida e tem um barzinho lá, Dona Maria fazendo propaganda aqui dela. tô brincando. Mas fico lá, é bom que ela já me conhece. Eu vou dar um regulinho, deixo pipoca com ela, com minha cachorrinha, tudo na Santa Paz de Deus. Tem
0: pai, tem mãe, Patrícia.
1: Meu pai é falecido. Hum. Minha mãe, graças a Deus, viva.
0: Mora Sim. no Rio de Janeiro? Mora no Rio. Ainda no Santa Cruz? Ainda lá. Mora em Santa Cruz ainda?
1: Mora. Não. A gente é apaixonado por aquele é. bairro. Foi o bairro que a gente estudou, que a gente cresceu. E por que tu não traz ela para morar contigo? Porque ela
0: casou. Olha <risos> aí. Ai, ai, a mãe dá exemplo, ela não dá. Tá vendo? Ela não quer casar, e eu, não. A história dela é, é
1: linda. Conheceu o meu padrasto na dança de salão. Que massa! Fazem dança de salão, os bailes da terceira idade. Que Meu padrasto é um senhorzinho lindo. A gente ama ele como um pai. Eles vieram já?
0: Já, já vieram Recife? passear aqui. Na época da eleição aqui. eles vieram?
1: Não, na época da eleição ela queria vir. Eu Falei, mãe, olha o Covid, fique aí ah, quietinha. É. Não, é isso mesmo. Mas a mamãe queria vir panfletar. Ela falou, filho, eu queria ir adesivar. Eu falei, fica <risos> sua.
0: Patrícia, aí depois, tu gosta de música? Que tipo de música? Qual é? O que é que tu mais curte? Rock, MPB? Tu curtiu o quê? Jota Quest? Eu
1: ouço um é. pouco de tudo, viu? Sim. De nega do Babado a Moza.
0: Eita, nega do Babado Negra é maravilhosa. do Babado,
1: como é que é o nome da Milk Milkshake. Milkshake, não é maravilhosa,
0: nega. Priscila Sena, a gente Gosto tem muita banda boa aqui. Tem muita música boa aqui, é. tem os
1: nossos artistas locais. E assim, eu sou aluna de música, pra quem não sabe, né? Eu sou aluna hum. de violino e violão.
0: Como é que... Pois é. Ah, pai. <risos> Essas coisas assim que... Como é que é a história...
1: Tu toca violão, não? Violão eu sou aluno há menos tempo, tô aprendendo, tô arranhando muito, muito, não. muito arranhando. Peraí,
0: peraí, peraí. Aí. Pera aí. Toca violão? Arranho. Peraí, peraí, peraí. Não consigo. É pera não sair
1: nenhuma nota, viu? Não, vai. Mas... Vou passar aí, a vergonha calma. do ano.
0: Peraí, que negócio é. Aí. atenção aqui, deixa eu colocar aqui. Isso aqui é bom por causa disso. Cê tu toca... toca, Hugo. Eu toco alguma coisa. Você toca o quê no violão? Vai lá. Não, Isso. veja. Estou é.
1: aprendendo. Método você, Suzuki ainda. Mas você sabe que é um, um, dó, um dó. Não estou aprendendo. Agora no violino é. a gente toca. Tô inclusive, com... durante a campanha, é. a gente fez uma. Quer dizer
0: que tu não arranha nada. Se eu não te não der não um violão.
1: Passar o constrangimento do ano. <risos> Na próxima eu trago meu violino, prometo. Meu, viu? Aí a gente toca o violãozinho. Dá eu pra tocar um violão. violãozinho. Sim. O violino, a gente. Hum. Inclusive, minha professora de violino. Priscila foi candidata com a gente também. Eu me surpreendi quando eu vi lá no partido. Eu falei, Prito, tá por aqui. Mulher, veio pra política também. Que massa. E a gente fez um, uma matéria, inclusive até pra Globo, em frente ao Teatro Santa Isabel, que a gente tava com um projeto muito isso. bacana de revitalização. E aí a gente no no deu uma palhinha. Bota isso no YouTube. Puxa. Vou republicar o vídeo no meu Instagram.
0: Bô, traz aqui, pô, devia ter trazido, rapaz. A gente botava aqui. Vou lhe mandar o vídeo. Manda o vídeo, que a gente faz uma, uma edição. Então, avisar o Léo, né, o, o Daniel... E, e Fabiana, que a gente, na hora dessa pausa aqui, que a gente deu que ela vai, a gente coloca a matéria dela que saiu na Globo, foi? Saiu na Globo. No NE1.
1: NE1, é um, mas eu tenho o que... vídeo, vou lhe mandar o um vídeo completinho. Eu mando da matéria. o vídeo
0: que a gente faz uma edição. Então, eu vou fazer o seguinte, como aqui a gente está nessa gravação. Atenção, você vai ver agora a matéria do, da Globo, a Patrícia tocando. Violino. Violino. Bota aí no ar, por favor. Pronto, faltamos que <risos> Rapaz, tá vendo? É por isso que eu gosto desse esse podcast. Tu conhecia esse tipo assim, de, de, de entrevista, Patrícia? Hugo,
1: Essa confesso coisa, que assim... eu achei muito bacana hum. a ideia, assim a proposta de ser uma coisa mais descontraída é, e conhecer rapaz. um pouco da pessoa, né? Porque atrás do, do personagem que, que se vê na TV, que é o profissional, tem a vida pessoal, tem uma pessoa que se distrai, que vai é, pra praia, é, tem que muita... tem amigos, é, né é normal.
0: Pois é, eu, 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 o meu lado humano... Eu tenho uma, uma teoria... Você agora está na delegacia...
1: Da criança, criança do adolescente. e adolescente.
0: Quando as pessoas veem uma criança... Um infrator, menor infrator assassinado... Com 10 tiros, etc e tal... Aí tem pessoas que dizem... Não sei se você vai com, concordar comigo... Mas pode discordar, Não tem esse negócio, não. Dizem assim... Que já foi tarde esse, esse miserável... Já foi tarde... Isso é um ladrãozinho safado... Patrícia... Por trás daquele corpo tem uma história. Eu sempre disse isso na televisão. E essas pessoas me criticam. Está defendendo o bandido, não é. Vai ver a história desse, desse menino de 12 anos, de 13 anos, que está morto aí no chão. A mãe está presa. O pai é um traficante que está na Libo Bruno, numa barreto Campelo. Tem a história. Tu concorda comigo que na, na, atrás de um corpo tem uma história? O atrás de todo o corpo tem uma história. Tô falando porque e... tu entra na tua delegacia, que é a competência. de
1: que tu se concorda, tudo bem. Se não concorda, pode falar, não tem problema não. Eu concordo totalmente. E eu acho que a gente precisa. Eu costumo dizer que a pandemia hum. ela foi uma grande lição para todos nós. Né? A gente viu pessoas morrendo, a gente viu pessoas doentes, a gente teve medo de perder nossa vida. E eu acho que isso foi, na minha visão, um convite do universo para a gente refletir. Por trás de Todo ser humano tem uma história. Tem uma história né? E muitas vezes, por exemplo, e eu sempre digo isso, não é alisando bandido, não, não gosto de não, bandido. Não, não se trata disso. Mas quando a gente vai ver, muitas vezes, são histórias de muito sofrimento. Eu lembro de um caso que a gente atendeu em Jaboatão. Foi numa quando eu trabalhei em Jaboatão Velho, né? Jaboatão Centro. A gente atendeu um caso de uma comunidade, que era uma comunidade que vivia na beira de um rio que tem lá. Hum. E quando a gente teve lá, a gente ficou muito comovido com o que a gente viu. Essa história tem 10 anos, né? E a gente viu, assim, o pessoal numa pobreza. Não tinha água, não tinha Meu um Deus. grão de arroz na panela. E na época a gente fez uma cotinha e levou umas cestas básicas, coisa e tal. Hugo, eu vi criança que pegou um sabonete e não sabia o que era. Meu Deus. Eu vi um menino pegar o biscoito recheado e brincar de espada com o outro, porque ele nunca viu um biscoito Meu recheado Deus. na vida. E eu chamei ele e falei, Ei, boy, chega aqui, isso é para comer, isso é gostoso, coisa e tal. Eu abri, mostrei como era. E assim, o que você espera de uma criança dessas? Que a infância dele foi roubada. Foi roubada. Né? E quem roubou a infância dessa criança foi o Estado. Então você tem uma criança que cresceu sem ter uma privada, com um buraco no quintal. Um buraco no quintal. Não tem o que comer. Se comeu na hora do almoço, não sabe se vai jantar. O pai preso. O pai preso. A... Ou às vezes o pai quando está em casa, o é. pai é espancador. É. O estuprador. Pai, estuprador. Agride mãe. Agride irmão. Aí a gente espera que alguém que viveu nessas circunstâncias... Tem o mesmo comportamento que uma pessoa que teve acesso a comida, à escola, à água, né, que não Isso. viu agressão dentro de casa. Que uma coisa é Suzane Ristoff. Né? Ah,
0: não, aí a gente... Uma coisa, é. quando, quando é. você
1: vai olhar para esse tipo de situação. Psicopatia, né? né? É é a gente psicopatia. Tá, aí, aí a gente
0: já está trabalhando com psicopatia. É,
1: é uma outra situação, né? São pessoas que muito provavelmente não vão se recuperar, porque elas têm um, um, uma outra. tem um problema patológico é. realmente. Ou quando você vê, desculpa a expressão, mas quando você vê filhinho de papai roubando para comprar para comprar maconha. para comprar cocaína. Maconha é cocaína. É né, cocaína, né? Porque o povo, não, o pessoal, <risos> é,
0: é, cocaína. vai atrás da
1: cocaína. Quando eu vejo um negócio desse, aí sim. eu falo, esse o tipo, menino que teve tudo e tá aqui matando, assaltando os outros para manter isso. Mas quando você vê uma criança que às vezes viveu numa situação, só viu violência a vida inteira. O que é que você espera? Ela vai olhar a vida com lentes mais escuras. É. Né, e muitas vezes, essas vidas, o Goji, na delegacia que eu tô, eu vejo isso. Essas vidas se perdem. Porque um menino desse com 18 anos, ele vai estar tá preso. Acabou a vida.
0: Porque a idade máxima para as crianças que se colocam no tráfico, né? Começa como olheiro, né? Depois passa, passa a passar ah, aí vai. É 21 anos. A idade média dessas crianças é 21 anos. Não chegam.
1: Você não vê um traficante de 30 anos? É, é mesmo. Eles morrem muito jovens. É, eles
0: morrem jovens. Né?
1: Eu, eu digo isso porque eu vinho, venho de uma infância humilde, eu venho de um bairro humilde. E assim, colegas nossos, amigos de infância se perderam também, né? A gente não, porque lá em casa é, a revelia de, de quem quiser criticar, não critica. Minha mãe foi a melhor mãe do mundo. Mas lá em casa o coro cantava. Em casa não tinha boquinha, não. Esse a negócio gente, não né? A gente era criança em que o pai... Também. Eu lembro que a gente ia na casa dos era outros. Era o olhar. Né? Era no olhar. A ah, gente ia pronto, com a mãozinha assim. aqui pra trelar, pra mexer em alguma coisa. Minha mãe só olhava assim.
0: É. E quando chegava a né? nota vermelha no boletim... <risos> Olha, são, são, <risos> são, são, são tempos onde eu estudava muito. Ah, Tinha uma tal de... F... A mamãe pegava o um galho de goiabeira, meu amigo. Putz, grilo. Ah, não gosto nem de pensar no galho da goiabeira. Mas, Padre, você falou ainda sobre a Covid, a doença da Covid. Aí a gente está falando sobre um, o, 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 o ser mais humano. Como a gente aprendeu nessa doença? Você vê, né, hoje, o rico que morre de Covid, o pobre que morre de Covid, o enterro, os enterros são parecidos. Não vai ninguém... O rico é enterrado sozinho, o pobre é enterrado sozinho. Aí, para tu ver que todos nós somos iguais e essa doença veio para isso. Você falou um negócio muito certo ainda né, agora, que essa doença mostrou muita coisa. Eu me tornei, confesso a você, uma, um cara mais espiritual. Eu fui mais para o lado da espiritualidade. Você foi para o lado agora da, 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 da meditação. Isso, foi isso a essa mostra isso, mostrou isso para a gente, concorda? O Hugo mostrou, e assim, eu sou da filosofia de sempre... Eu mudei sempre... muito, eu mudei muito. Eu mudei, eu mudei pra cacete. Eu
1: acho que quem não mudou perdeu uma grande oportunidade. De mudar. Que quando eu olho pro copo, eu sempre tento... Eu olho pro copo, é que ele tá na metade. Você pode olhar e falar, olha ele tá meio cheio, ou ele tá meio vazio. Eu gosto de olhar o copo sempre e achar hum. que ele tá meio cheio. E durante a pandemia, é, ao invés de, de cair na reclamação, lógico, ninguém ficou feliz não. de estar vivendo um momento desse. Mas eu olhei e falei, graças a Deus que eu tô viva. Eu tô viva, eu tô com saúde e como você falou, essa doença ela botou pobre e rico no eu mesmo degrau. Ninguém vai para o de rico e de pobre. Exato. Faltou respirador para rico, e para pobre. Teve problemas de atendimento, de, de superlotação em, em hospital público e particular. E eu acho que isso mostra para a gente que nesse mundo a gente, nós somos, pelo menos, eu sou cristã, creio em Deus, eu sou espírita na verdade. E quando eu olho, eu digo: dessa vida a gente só leva o que a gente
0: fez, de bom e de ruim. Essa é a herança que a gente vai levar. Mas não custa nada a gente começar a plantar agora, viu? Exatamente. Ainda dá tempo. Dá, dá tempo. Vacina, vai tomar? Vou tomar. Vai tomar?
1: Ah, Eu, qualquer é. coisa grátis, eu tô ali na fila,
0: viu? Tem <risos> injeção na testa. Ah, vacina,
1: assim, se pode aplicar aqui. Eu vou tomar é. e, e a gente, é, obviamente que uma das opções que eu tô fazendo, enquanto policial, eu vou estar tá em um dos grupos prioritários hum. e pode anotar aí, é bom que o print é eterno, todo mundo vai ver. Eu vou passar minha vez, eu vou esperar para fila normal mesmo quando chegar na fila das pessoas da minha idade. É porque
0: você chega, vai chegar uma época que a polícia também vai ser prioridade, né? Os policiais, vai. né? Os policiais, Começaram né? com uns 85, da saúde. saúde, etc. E tal, vai chegar. Você vai dar vez para os outros.
1: Vou dar vez para os outros, Hugo. Hum. Até porque você não
0: pegou a doença ou não eu sabe. Eu
1: fiz o exame em dezembro e eu descobri que eu tô imune.
0: Você tem o um IgG reagente. IgG reagente. E o GM não reagente. Não reagente. Mas ele dura uns quatro meses. Vai passar. Quatro Vai passar. meses. Mas você é bom sempre fazer uma sorologia. Isso aí eu entendo, tá vendo? Estou dando aula aqui de, de medicina. Olha! Você faz a sorologia e faz o teste rápido. Numa farmácia Qualquer. Você já fez do, 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 do.
1: Ah, não fiz não, gente. Ainda Disseram não, né? que aquele cotonete toca o cérebro, falei, É, mas tu tendo um GG
0: reagente, dependendo dos valores relativos, não sei qual foi o teu valor relativo do GG, você tá imune. Você criou anticorpos. Cria anticorpos, diga taca. aí. É, gostou dessa. É? Bom, bicho, eu fui e não do... tive nada,
1: é. Hugo. Veja. Nada, consigo... nem falta
0: de paladar.
1: Não tive nada. Mesmo eu não campanha, faço ideia.
0: Tu apertando mão de todo mundo, bicho.
1: Olha, quando foi em dezembro, eu falei, hum. gente. Já passou tanto tempo, porque eu testei e Deze... eu testei antes de começar a campanha de ruim, em junho. Eu testei é. junho, julho, eu estava negativa. Negativa. E aí a gente tem todo cuidado, máscara, álcool em gel, principalmente que a gente lidou com muito hum. idoso na campanha, com criança. Hum. Mas quando foi em dezembro, eu falei, a ah, gente, ser humano é curioso, né? Eu falei, deixa eu fazer aqui minha, meu, meu testezinho, eu fiz o sorológico, que o PCR, todo mundo narrou que hum. faz cosquinha lá no pensamento, né? Sei. Aí eu falei, não quero não. E aí o sorológico que eu fiz, deu reagente, né? Eu falei, bom, graças a Deus pulei a fogueira, né? Mas daqui a quatro meses, em tese, essa imunidade, a imunidade
0: ela... De quatro meses, cinco Inclusive, meses. Inclusive, Armando
1: Monteiro teve por duas vezes, né? Ele é. teve bem no início, ele teve foi, mais à frente. Ele foi um
0: reinfectado. Foi um
1: reinfectado.
0: E passa bem, né? graças a Deus. Graças
1: a Deus passa bem. Agora, essa doença, ela é uma roleta russa, né? Isso é o que mostra pra gente que depende a muito... provisoriedade da vida, a gente não é eterno. É,
0: depende muito da imunidade... Aí as pessoas, ah, mas eu, um, uma pessoa com 30 anos morreu de Covid, não tinha comorbidade era um atleta. Depende da carga viral. Depende dessa carga viral. Pronto. Sim, agora se entubado, aí é complicado. Entubado, quando fala intubação eu fico... Eu perdi dois amigos, dois amigos irmãos. Um de Belém do Pará e o outro daqui. Tá? Começou muito bem, recebeu alta. Chegou na casa dele, começou a sentir febre de novo. Volta para o hospital, oxigênio, entubado, dois dias depois ele morreu, com 80% do pulmão comprometido. Nossa. E nunca teve, um, não, era, não era cardiopata, não era diabético, não era absolutamente nada. Foi a carga viral, que ele pegou no hospital já com o vírus teve ah, uma é? carga... piorou, do... piorou. Nossa aí ele pegou o vírus mais brabo. Bora ver essa variante que a gente possa dizer do vírus, né? Mas vamos lutar. A vacina tá aí, vamos vai chegar esse Deus a gente vai sair dessa e a gente vai respirar melhor. Patrícia. Gostou? Obrigadíssimo, gostou? adorei. É papo bom, né? É um
1: papo bom, um papo não, bom, papo descontraído, pra gente tocar é... nesses assuntos que a gente precisa discutir,
0: precisa conversar. Hum. Mas o que é que a gente esperar de 22, 2022? Não quero adiantar nada, não, não,
1: né? Ugu, não, né? Eu espero ser muito feliz. Eu sou uma pessoa... Eu sou um ser humano naturalmente <risos> feliz e bem com a vida. Ela é
0: esperta. É, é delegada mesmo, viu? Bicho? Não, Boa... mas eu, eu devo é.
1: satisfação. a 112.900 e poucas pessoas que votaram na gente. Sim, em 22 eu venho candidata. Hum. A gente só... Eu ainda não bati Bom, o martelo sobre em oposição. Né? Porque quando eu falo, eu falo, gente, minha chuteira, ela tá lá bonitinha, guardadinha, Deixa muito lá. bem cuidada. Em 22 a gente bota lá no pé, volta para campo. Hum. Não sei em que posição votar no campo, mas a gente volta. E eu faço política algo por acreditar, e eu não deixei de acreditar. Né? Eu acho que quando você pensa que uma centena de milhares de pessoas saíram de casa durante um momento de pandemia, muito, poderia não ter ido votar, e as pessoas foram até lá e botaram o número da gente, viram o rosto da gente, confirmaram. Isso para gente é uma dívida de gratidão que eu tenho e que eu vou pagar assim com um sorriso no rosto. É aquele tipo de dívida que a gente paga feliz. E em 2022 a gente volta.
0: Maravilha. Então, só lembrando que a gente já fez um convite aqui para o João Campos. Também vou entrevistar a Marília Raiz, a deputada federal. Patrícia, obrigado. Beijo para você. Sucesso. 2022 a gente se encontra.
1: Se Deus quiser algo.
0: Obrigadíssimo. Um beijo grande. Valeu, galera. Um abraço. Olha, no próxima entrevista se vai ao ar na segunda-feira, a gente vai bater um papo com... Ah, não, você vai saber. Com Lucas Vral. Lucas Vral, para vocês terem uma ideia, é um youtuber que tem mais de 2 milhões de seguidores. É lá da Paraíba. Tchau!